0: Hallo und herzlich willkommen bei Wein verkauft, dem Fachpodcast der Weinbranche. In der heutigen Episode spreche ich mit Timo Kausch. Er ist der CMO, also der Marketingchef bei Lumenbergs Gute Weine. Und wir unterhalten uns darüber, wie man als Winzer erfolgreich mit Händlern zusammenarbeiten kann und was es allgemein zu tun oder zu lassen gilt, um seinen Wein im Internet gut zu verkaufen. und was uns sonst noch so betrifft in unserer Branche, auf die Ohren. Die Branchennews sind nur montags für 24 Stunden online. Wenn du sie verpasst, dann ist das so. Also abonniere den Podcast, um am Ball zu bleiben. bevor wir zu den Sponsoring-Messages kommen, ein paar Ankündigungen. Und zwar äh, gibt es eine Zurückumbenennung des Podcasts. Das ist ein ziemliches Hin und Her. Wie ihr mitkriegt, äh, gibt es verschiedene Sachen, die im Moment äh, hier laufen, beziehungsweise die ich teste, die funktionieren und die nicht funktionieren. So habe ich den Podcast in The Art of Selling Wine umbenannt. Und äh, das hat dazu geführt, dass die... Äh, Gewinnung von neuen Hörern signifikant zurückgegangen ist. Also ich nehme an, dass das Wort Wein auf Englisch nicht so stark gesucht wird wie Wein auf Deutsch, vor allem in Kombination mit einem deutschen Podcast, weil so ist er ja bei Spotify und Apple gelistet. Das heißt, ich werde zurückgehen zu Wein verkauft. Ähm, den The Art of Selling Wine Podcast, den wird es definitiv geben, aber ich trenne ihn dementsprechend von dem deutschen Account. Also das heißt, äh, du findest ab jetzt in den Show Notes auch immer den Link zum Englischen The Art of Selling Wine und äh, damit kommen wir auch im Wesentlichen zum Zweiten, nämlich der The Art of Selling Wine Podcast startet offiziell am 8. April bei Vine Plus im Early Access. Ähm, er wird auch zu finden sein bei Vitisphere, ähm, das ist eine französische, ein französisches Fachmedium, Online-Fachmedium für Weinbau und wahrscheinlich später auch noch bei anderen und er wird sehr, sehr coole Themen enthalten. Also es gibt jetzt schon die ersten Episoden, die ich öffentlich auf Spotify launche, dass ihr eine Idee davon kriegt bzw. euch daran gewöhnen könnt, wie ich mit Denglisch klinge, also meinem deutschen Akzent, aber englisches Interview und äh, das Ganze geht dann online mit der äh, besagten Bordeaux-Serie, die ich ja schon länger ankündige, und auch gleichzeitig mit Science Communication, nämlich ähm, gibt es Ives, Ives oder Ives, äh, das ist das äh, International Enology and Viticulture. Nein, International Viticulture and Enology Society, das ist ein Programm von mittlerweile 25 Forschungseinrichtungen weltweit, die sich irgendwie ein bisschen dagegen wehren, dass man irrsinnig viel dafür bezahlen muss, um in so scientific journals zu releasen, also das heißt, um seine Forschungs Research Paper, wie sie ja mittlerweile heißen, zu veröffentlichen, aber auch, um sie überhaupt lesen zu können. Das heißt, die haben äh, selber ein solches Journal gegründet, Öno One hieß das ursprünglich mal und daraus ist äh, dieses Ives hervorgegangen. Ist eine ziemlich, ziemlich coole Sache, also das heißt jetzt mal auf Deutsch gesagt, für diejenigen unter euch, die... Ähm, Ihren Weinbau, also das heißt ihre Entscheidungen über Rebsorten, über Neuanpflanzungen, über Umstellungen verschiedener Düngetechniken oder über kellerwirtschaftliche Verfahren danach ausrichten, was es unter anderem eben auch für wissenschaftliche Entdeckungen oder Neuentwicklungen in dem Bereich gibt. Für die wird dieser Podcast-Teil sehr, sehr spannend sein, weil ich gehe mit Ives zusammen äh, an verschiedene Wissenschaftler ran, die dort veröffentlichen und spreche mit ihm Ihnen in einem Podcast über die Implikationen für uns Winzer draußen im Feld, weil das Hauptproblem bei solchen Sachen ist eigentlich immer, dass die wissenschaftliche Community in erster Linie mit der wissenschaftlichen Community kommuniziert ja, und davon dann relativ wenig und auch nur sehr langsam die Infos eigentlich durchkleckern in den Weinbau. Das wollen wir damit ändern und äh, insofern, das sind die beiden Hauptthemen, die dich bei The Art of Selling Wine erwarten, dann auf Englisch. Ich werde im Deutschen auch immer darauf hinweisen, was es für Themen gibt. Also das heißt, äh, falls du sagst, uh, Englisch, da traue ich mich noch nicht so ganz ran, äh, dann wirst du hier zumindest darüber informiert, was du verpasst. So, und damit kommen wir auch zu der zweiten Ankündigung. Da geht es um die Branchen-News. Ähm, ihr habt ja mitgekriegt, dass die in den letzten Wochen relativ unregelmäßig rausgekommen sind. Das hatte damit zu tun, dass wir tatsächlich äh, ukrainische Familienangehörige bei uns aufgenommen haben, also wirklich bei uns zu Hause. Und ähm, das ist alles ein bisschen drunter und drüber gegangen. Ich bin dann hier kurzzeitig ausgesiedelt und äh, habe die <lacht> frei gewordene Zeit sozusagen genutzt, um meine Familie in ganz Deutschland zu besuchen. Ähm, bin halt viel rumgereist und äh, das Ganze, um hier zu Hause nicht noch im Weg zu sein, weil wir wohnen auf äh, ja, unter 50 Quadratmetern zu zweit. Das heißt, hier ist es sehr, sehr eng. Genau. Das Ganze wird jetzt aber wieder hochgefahren, also keine Angst. Ich habe ein paar Nachrichten gekriegt, dass was damit los sei und werde es zukünftig allerdings so gestalten, dass ich diese News montags vormittags einspreche. Das heißt, sie kommen dann montags nachmittags raus weil bisher hatte ich das so gemacht, dass ich das am Wochenende gemacht habe und da hat meine Frau jetzt doch heftigst gegen interveniert, dass ich immer am Sonntag hier sitze und News aufnehme, statt einen Familientag einzulegen und damit hat sie ja auch vollkommen recht. Und noch eine Sache möchte ich ankündigen und zwar gibt es in Kooperation mit PV International bzw. PV Deutschland ein Seminar, das ich anbiete und in diesem Seminar geht es um verschiedene Strategien, dem Preiswettbewerb zu entgehen, also das heißt, wir werden ein bisschen über das Thema strategische Positionierung sprechen, wir werden sehr intensiv über das Thema der unverbindlichen Preisempfehlung sprechen, vielleicht hast du es mitgekriegt, dass ich schon äh, mittlerweile drei Seminare, äh, teilweise kostenfrei, teilweise kostenpflichtig, dazu gegeben habe und jedes Mal ist ganz toller neuer Input dazu gekommen, also Winzer haben sich bei mir gemeldet, ich habe ganze Episoden dazu aufgezeichnet und äh, das Thema ist gewachsen und gewachsen und reifer geworden und so gibt es jetzt das nächste Seminar, wo alle Erkenntnisse nochmal destilliert sind. Wenn du nicht PV-Mitglied bist, dann kostet das Ticket dafür 45 Euro. Wenn du PV-Mitglied bist, dann kannst du für 30 Euro daran teilnehmen. Der Veranstaltungstag ist der 3.5., zumindest jetzt vorläufig, Dienstag glaube ich ist das, 3.5. um 18 Uhr. Das Event an sich ist eine Online-Veranstaltung. Bei Interesse wäre das Einfachste, dass du mich einfach kurz auf Instagram oder wo sonst, vielleicht auch bei WhatsApp oder über E-Mail anschreibst, dann schicke ich dir die Informationen. Ich werde jetzt in den nächsten Tagen wahrscheinlich auch über Eventbrite äh, so einen Ticketverkauf einrichten, aber dann weiß ich schon mal Bescheid, wen ich darüber informieren soll, dass es fertig ist. So, damit kommen wir ähm, zu den Sponsoring Messages und zwar wird diese Episode möglich gemacht von Amorim Kork Deutschland und das Interessante ist, wenn ihr dazu übergehen solltet und äh, euch mal das Sortiment von Lobenbergs anguckt, dann kann ich euch sagen, ein signifikanter Anteil der Winzer, die dort gelistet sind, sind garantiert auch Amorim-Kunden. Und äh, wie da der Kausalitätszusammenhang ist, das äh, ist euch überlassen, aber es sei einfach mal so in den Raum gestellt. Ansonsten danke ich natürlich auch Weinplus Plus dafür, dass wir jetzt die Kooperation ausbauen und zwar nicht nur auf den deutschen Podcast, sondern eben auch auf den englischen Podcast das Ganze ausweiten. Ja, und äh, dann kommt eben noch Vitisphere dazu für den französischen Teil des... Äh, englischsprachigen Podcasts. Also da gibt es eine ganze ganze Menge neue Sponsoren, die an Bord sind und äh, das ist eine sehr tolle Sache, denn ohne könnte ich diesen Podcast nicht produzieren. Insofern vielen Dank und jetzt wünsche ich viel Spaß mit Timo und der Kunst, online Wein zu verkaufen. Gut, wir sind live. Timo, ähm, ich will mit, einem, mit einer Aussage von einem Winzer einsteigen die ich gestern in einem Online-Summit gehört habe. Und zwar klagte dort ein Winzer, dass äh, trotz steter Mühe einer SEA-Beratung und einem Budget von 2.000 Euro jährlich, um bei Google oben zu bleiben, es in letzter Zeit einfach nicht mehr
1: gelingt. Was würdest du diesem Winzer sagen, wenn der das zu dir sagt? Das war ein Winzer, der ähm, SEA, also bezahlte Suche betreibt. Du hast äh, hat gesagt, ob es Shopping oder ähm, die normalen, normalen Ads sind. Also Nein. oberer Bereich der, der Suche. Okay. Was ist da der Unterschied? Ähm, das eine Shopping-Kampagnen ähm, werden normalerweise mit einem Produktfeed gefüttert. Ne? Man sieht Produkte, man sieht Preise. Ähm, ah, das ist das, das was rechts angezeigt wird, ne? Wo äh, gibt es teilweise rechts oder oberhalb der Suche. Genau. Das sind quasi die, sag mal auf Produktebene die ein bisschen konvertierungsfreudigeren Anzeigen, ähm, solange es vielleicht so ein bisschen broader ist, die, ähm, ich habe jetzt noch nicht so richtig die Strategie von dem Winzer vor Augen, äh, auf, welche, auf welche Keywords er so gesetzt hat, ob er die Kampagnen automatisiert ausspielt, das ist ja, ich sage mal, das viel Know-how hinter, hinter äh, einer guten äh, Google-Ads-Steuerung, das machen wir ja schon seit Jahren und auch mit einem, ähm, mit einem starken Fokus, da geht viel Zeit und Energie rein und es braucht auch lange, bis man so Kanäle profitabel hat, das heißt, da ist viel angesagt und es hängt ja im endeffekt auch nicht nur von der vom bidding oder von der von der anzeige ab sondern ja irgendwie auch vom vom eigenen shop das heißt ja in der in der in der reihenfolge je besser mein shop den besucher konvertiert also je, je einfacher der kauf ist desto weniger geld gebe ich für die akquisition aus je mehr geld kann ich in google in google schieben um äh, natürlich dann natürlich auch die verkäufe dadurch ähm, dadurch zu erzielen ne? und so ja zu sagen okay 2000 euro reicht nicht mehr stimmt wahrscheinlich also sicherlich sind die adspends teurer geworden der ähm, wettbewerb ist teurer geworden gibt ein paar tricks dagegen anzukämpfen ähm, das ist aber vielleicht für so ein, für so ein einzelbetrieb zu äh, zu aufwendig ja was ich sagen würde ist ähm, Achte auf, die, achte auf deinen Shop, achte auf die Seite, achte da, achte auf den Punkt, wo der Nutzer tatsächlich sein Geld ausgeben soll ähm, und ähm, versuch, das so weit zu optimieren, dass du dir in der Akquise vorher ähm, ein breiteres oder mehr Spending leisten kannst.
0: Du hast gesagt, diese Shopping-Anzeigen sind konvertierungsfreudiger. Das heißt, wenn ich Direktverkäufe machen will, ist das das, wo ich am ehesten reingehe oder
1: wo ihr am ehesten reingeht oder wie geht das? Ja, ich meine, viele, das sind einfach zwei verschiedene Paar Schuhe. Ne? Das ist so eine Shopping-Anzeige, reagiert mit einem, mit einem oder mehreren Produkte auf eine Anfrage. Ähm, so eine Google, äh, Google Ads im oberen Bereich kann auf ganze Produktgruppen antworten oder auf andere Themengebiete. Ne? Da kann ja, ähm, was ich, wenn ich mich für Weine aus Bordeaux interessiere, ist vielleicht eher eine gesamte Landingpage angebracht, wo ich einfach eine breite Produktauswahl habe wenn ich schon auf der Suche nach einem bestimmten Wein bin. Und das ist ja teilweise so, dass der informierte Weinkunde auch schon nach gewissen Lagenbezeichnungen sucht oder schon Winzer vor Augen hat. Und dann geht es ja darum, sich im Wettbewerb durchzusetzen. Und das passiert ja ganz viel auch mit ja, Produktpräsentation, also Flaschenbilder fängt es vielleicht an. Dann natürlich Pricing und auch Pricing. Zusätzlich eben noch Versand, also Versandkosten obendrauf. Und was natürlich bei Shopping so ein bisschen der Vorteil ist, dass sich der Nutzer vorher schon mit solchen Sachen auseinandersetzen kann, vor dem Klick, also vor dem, ähm, vor dem Besuch der Seite, weil er eben Preise vergleichen kann. Ähm, und ähm, das ist ja häufig auch ein gewisser Bounce-Grund, also das wieder Verlassen der Seite, ein frühes Verlassen der Seite, wenn, ähm, die, ähm, wenn das Ergebnis das erwartete Ergebnis abweicht. Also ich suche irgendwas, einen gewissen Wein, klicke auf eine Suchanzeige, wo ich nur einen Titel und vielleicht einen kleinen Text sehe und dann entspricht das die Ergebnisseite nicht unbedingt meinen Erwartungen. Das ist bei Google Shopping natürlich ein bisschen einfacher, weil ich sehe das Produkt vorher und der nächste Klick heißt einfach nur, zeig mir mehr Informationen zu diesem Produkt. Und ähm, meiner Erfahrung nach ist, äh, ja, dass eben für den Longtail, also für, für äh, tatsächlich auf Weinebene, ist Shopping äh, dann eben das bessere Produkt, wobei es nicht anderes, nicht alles abdeckt. Wenn ich mich einfach als Winter Winzer in der Pfalz positionieren will mit äh, meinetwegen äh, Weine vom Kalk oder, oder was auch immer meine, meine besondere ähm, Positionierung ist, dann brauche ich sicherlich eine, äh, eher SEO oder eben die äh, normalen Google Ads. Meine
0: Damen und Herren, liebe Zuhörer, das ist Timo Kausch, der Marketingmanager von Lobenbergs und äh, ja, wie ihr gemerkt habt, wir steigen heute tief in das Thema Marketing ein. Ähm, ich würde das Gespräch gleich ein bisschen äh, in die Richtung fortsetzen, weil ich finde das gerade interessant, was du gesagt hast. Ähm, was mir jetzt eingefallen ist, <lacht> als Winzer stehe ich doch manchmal auch indirekt oder auch sehr direkt in Konkurrenz zu meinen Händlern, ne? ähm, wenn wir beide praktisch äh, Online-Marketing machen. Und äh, nun ist es ja so, ähm, dass die großen Weinhändler, zu denen ihr sicherlich auch zählt, ähm also jetzt alles Habesco absteigend. Ich, ich, ich würde eigentlich alles als groß bezeichnen, was irgendwie zweistellige Millionen Umsatzbeträge fährt. Und ähm, da sind Marketingbudgets da, die sind wahrscheinlich wesentlich größer als die meisten Jahresumsätze von Weingütern. Ne? Das heißt, das ist womit der Winzer eben auch konkurriert, wenn man jetzt das Thema Bidding, äh, also Bieten auf äh, zum Beispiel Suchbegriffe nimmt. Ähm, ist es aus deiner Perspektive und jetzt nicht nur mit der Lobenberg-Brille, sondern einfach mit deiner Marketer-Brille möglicherweise sinnvoller, wenn Winzer sich eher darauf äh, konzentrieren, äh, ihre Veranstaltungen zu bewerben und Händler sich darauf konzentrieren, die Weine zu bewerben, damit man sich nicht gegenseitig einfach sinnlos teuer bietet?
1: Ja, klar, also das stimmt schon. Mit Sicherheit ist, es, ist, das, ähm, ist das Bieten auf ähnliche Produkte oder auf gleiche Produkte verschiedener Mitbewerber erstmal nicht förderlich, wenn sie das gleiche Ziel haben. Also der Winzer profitiert ja auch, wenn der Händler mehr Mengen abnimmt. Das ist eben auch die Frage, wie der Winzer sich selbst aufstellen möchte. Viele versuchen ja, ihren ursprünglichen Abhofverkauf auch ein bisschen online zu verlagern. Da muss man eben, heute geht es vielleicht noch in einem kleinen Rahmen, man muss da glaube ich für die Zukunft auch so ein bisschen schauen, kann ich denn überhaupt mit mit E-Commerce ähm, ähm, Shops mit, mithalten, ja, weil man möchte dem Nutzer ja auch irgendwie eine gute Experience bieten. Das heißt, äh, der hat einen gewissen Anspruch an die Usability, plus, ähm, an, ähm, ja, an die gesamte Abwicklung. Ne? Das fängt ja mit Bezahlmöglichkeiten an, allerdings auch mit der Möglichkeit ähm, oder mit, ähm, mit einer mobilen Optimierung, also dass auch irgendwie Handykäufe super möglich sind. Und ähm, neben diesen ganzen Marketing-Spendings sind ja da noch viel größere Beträge, die in so Entwicklung von einem vernünftigen Webshop laufen oder auch dann eben in den gesamten After-Sales-Bereich. Und wenn man das mitgehen möchte, dann muss man sich schon trauen, wahrscheinlich ähm, mit den größeren Playern auf einem Niveau mithalten zu können. Das ist für die meisten, glaube ich, nicht so richtig möglich. Und ähm, da ist es vielleicht einfacher, wie du sagst, sich auf die Sachen zu spezialisieren, die man gut kann, nämlich den gesamten Bereich vorher, also eine eigene Markenbildung betreiben, dass eine Such, dass der Suchmarkt gestärkt wird, dass viele mein Produkt ähm, kaufen möchten und dann eben den Händlern den Bereich zu überlassen, wo sie ihre Spezialitäten haben, nämlich ähm, das Providen von einem tollen, äh, von, von vielen ähm, Informationen für den Suchmarkt, dann eben eine gute Seite und auch einen guten Service, ähm, passant und und äh, was danach auch immer folgt. Und
0: ich meine, das ist ja, wenn man sich das mit der Winzerbrille durchdenkt, das hat signifikanten Einfluss auf das Budget, das ich für meinen Webshop auszugeben bereit bin. Weil wenn ich jetzt sage, okay, ich habe einen Webshop, der Performen und Neukunden akquirieren soll, damit gehe ich, wenn ich kein anderes Marketing habe, in krasse Konkurrenz zu allen Online-Händlern, Plattformen, wie auch immer. Ja. Ähm, wenn ich aber sage, okay, ich will halt eigentlich genau mein Hofgeschäft ins Online-Geschäft verlagern, dann impliziert das nicht unbedingt ähm, Neukundengebindung, sondern das ist einfach nur eine andere Art der Prozessabwicklung. Ja, und äh, das kann dann schon mal bedeuten, dass ich in dem Fall ein paar Tausend Euro für einen Shop und eine Website ausgebe, statt 30, 40, 50.000 Euro plus regelmäßiges Marketingbudget, indem ich mir halt klar werde, in welche Richtung ich reingehe. Und, wir wollen heute auf jeden Fall ein bisschen mehr über das Thema äh, sprechen, was die Winzer berühren wird, die äh, sich dafür entscheiden, mit Händlern zu arbeiten oder die mit Händlern arbeiten wollen. Das ist ja auch eine Grundsatzentscheidung. Ähm, und es gibt so ein paar Hot Topics. Also wir können ja mal äh, kurz mal ein bisschen über unsere, über unsere Backgrounds sprechen. Ähm, ich weiß nicht, ob, du, ob wir uns schon mal vorher begegnet sind. Ich glaube nicht. Ich habe lange Zeit bei Winzer gearbeitet und habe ähm, da das Onboarding von Weingütern gemacht, also die Vertragsabschlüsse mit Weingütern, also kommen aus, aus ähnlichen, aus ähnlichen, ähnlich großen Firmen, würde ich sagen. Ähm, eins der ganz inter interessanten Themen war da immer die Preisvergleichbarkeit. Ne? Dass Winzer gesagt haben, okay, äh, ich würde gerne auch auf Online-Plattformen verkaufen, wie Wivinzer, wie Campo, Amazon, was auch immer. Aber die Händler sagen mir, wenn du da verkaufst, kaufe ich nicht mehr bei dir. Also, so dieses Amazon-Buchhändler-Problem. Ja, das gibt es ja auch. Und das hat mit Preisvergleichbarkeit zu tun, in allererster Linie. Glaubst du, Preisvergleichbarkeit ist was, was man als Händler heutzutage noch hochhalten kann?
1: Ja, schwieriges Thema. Also, ich würde. Krass bei
0: ähm, so ja. Bitte, nochmal? Die Intransparenz von Preisen, damit ich ja mit meinen Preisen flexibel sein
1: kann als Händler. Kann man das hochhalten? Die Frage war falsch eben. Preisvergleichbarkeit ist ja da. Ja, und ich denke, die Kunden vergleichen auch Preise. Ne? Das ist immer noch, ähm, ähm, das machen natürlich auch extra Suchmaschinen, machen es ja auch deutlich einfacher. Ähm, Wein CC, Wein Searcher sind ja so zwei zum Beispiel, ähm, wo immerhin so ein bisschen, sag mal, der Weinfreak auf jeden Fall unterwegs ist. Ähm, und das findet auf jeden Fall statt. Ich denke, dass, also, wir haben uns ja dafür entschieden, vor einigen Jahren einfach auf Abrufpreise umzustellen. Das heißt, wir, bei uns kostet die Flasche das gleiche wie beim Winzer, beim Winzer vor Ort. Das war einfach unsere, unsere Debatte mit den Winzern, zu sagen: hey, das ist irgendwie total schwierig und ist auch unfair dem Kunden gegenüber. Ne? Also, wie sollen wir da? Äh, ist doch okay, wenn wir, wenn wir uns einfach, ist ja keine echte Absprache, sondern man sagt dann einfach, wir orientieren uns einfach am marktüblichen Preis und wenn der Winzer den aufruft, dann ist das in Ordnung, solange wir davon noch leben können, äh, ist das okay. Und ähm, das, ist, das ist der Fall, insofern ähm, haben wir uns dem ja auch so ein bisschen entzogen. Ja? Und ähm, ich glaube, in der Vergleichbarkeit, ja, was kann ein Händler ähm, anders machen als vielleicht der, der selbstvermarktende Winzer? Es gibt ja auch andere Formen der äh, Kundenbindung, wo du mit Rabatten spielen kannst, das bleibt dir ja als Händler selbst überlassen. Also den, den, den Vorwurf zu sagen, vermarkte dich nicht selbst, weil sonst ähm, das ruiniert irgendwelche Preise, das ist eh ein, ein schwieriges Thema, sage ich mal, Ja, ähm, ob das überhaupt so in, in Ordnung ist und ähm, wir entziehen uns der Sache so ein bisschen.
0: Naja, was heißt, ob das in Ordnung ist oder nicht? Das ist immer die Frage, wie, wie sehr begibst du dich als Winzer in Abhängigkeit von einem Wiederverkäufer? Und wenn ein Wiederverkäufer halt palettenweise dein Lager leerräumt, räumt, äh, keine Ahnung, 30 Prozent von deinem Umsatz macht oder so, <lacht> dann kann er mit dir machen, was, du, was er will. Ja. Ähm, das ist ja, ist ja die Realität. Und äh, insofern, also ich ich habe dieses dieses Thema mit äh, Kartellrecht und Preisabsprachen und so, das kommt immer wieder. Und auf der anderen Seite gibt es eben auch die wirtschaftliche Realität, in der viele Winzer eben dann doch drin sind. Ähm, aber gut, also ich äh, <lacht> ähm, ich ich, ich würde das Ganze nochmal in... Äh, ja. Ich habe zwei zwei Richtungen, die ich jetzt gehen will. Also das eine ist, wir können entweder technisch tiefer gehen oder wir fangen kurz damit an, dass du mal erklärst, wie man Marketingmanager bei Lobenberg wird. Das interessiert mich <lacht> auch. Vielleicht machen wir das. Ja, zu. okay.
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, dann, ich äh, kann es gerne erklären, wie man das wird. Ähm, ist auf jeden Fall einfacher, als, äh, als das Thema Preise und Vergleichbarkeit zu durchleuchten äh, oder auch die Abhängigkeit zu händern. Das verstehe ich natürlich auch. Aber können wir gerne nachher nochmal eben daran äh, anschließen. Ähm, auf jeden Fall ist es in meinem Fall so, wie bin ich das geworden. Es gibt ja auch nur die eine Position bei uns. Also ich bin seit einigen Jahren Chief Marketing Officer bei Lobenbergs, begleite das Unternehmen schon seit acht Jahren und bin jetzt auch seit jetzt knapp zwei Jahren mit der IT und der Webentwicklung betreut. Webentwicklung ist bei uns nochmal so, ja, so, eine, so eine Überschneidung von ein paar Marketingmitarbeitern, das ist zum Beispiel Product Ownership und UX. Da gibt es Leute aus der IT, die da mitarbeiten. Und es gibt unsere Agentur in Bremen, mit denen wir den Webshop gemeinsam entwickeln. Und ähm, alles in allem sind das so die Gebiete, die ich betreue. Und ähm, sorge so ein bisschen für die gesamte User Experience. Ne? Also von der Akquise bis das ganze Look and Feel im Shop und dann eben auch äh, bis zur Übergabe an den, an den Service, wenn die Bestellung äh, zu Ende ist. Und deswegen ähm, ist es da ganz gut äh, gebündelt. Ja, seit acht Jahren bin ich dabei. Ähm, vorher gab es quasi kein Marketing bei Lobenbergs. Und das war auch ein ganz anderes Unternehmenskonstrukt. Ja, da war äh, waren wir vor allen Dingen Subskriptionshändler und äh, sehr abhängig von den von dem Jahrgang in Bordeaux. Und äh, Bord der, Subscription ihr wart doch hat mit auch den Negution, oder wie? Bitte. War die ein Negotion? Nein, aber wir haben also der Hauptteil des Umsatzes war einfach Subskriptionsgeschäft. Äh, das war ein höherer Anteil als das Geschäft mit sofort verfügbaren Wein. Heute machen wir ist ja auch. Am Primeur-Markt oder was? Am genau. Das machen ja, wir heute ja. auch noch relativ stark. Ja. Ähm, also das, äh, die, das Verkaufen der Futures, ja. Wir liefern dann ja die Weine erst zwei Jahre später aus. Und ähm, das hat eben dafür gesorgt, dass die dass die Firma ähm, so ein bisschen holprig in den Umsätzen war, je nachdem, ob der Jahrgang in Bordeaux gerade gut oder schlecht war. ja Es gab also einen riesigen Impact auf den, ähm, auf den Umsatz. Und ähm, Damals wollte Heiner Lobenberg einfach ein bisschen mehr äh, Unabhängigkeit davon, sprich also mehr das Geschäft mit ähm, verfügbaren Weinen ausbauen. Und ähm, das heißt eben erstmal klar Portfolioerweiterung, das heißt aber auch äh, die Kunden dazu erziehen und auch die Kunden finden, die eher ähm, sofort verfügbare Weine kaufen. Das ist ja auch nochmal ein Unterschied. Ne? Klassische, klassische Bordeaux-Fans sind eben auch Einlagerer und die kaufen eben en primeur, eben weil es da auch einen äh, Preisvorteil gibt. Und ähm, ja, haben wir damals angefangen. Ich habe die ersten äh, Marketinginstrumente eingeführt und äh, hatten wir eben schon relativ Zeit, äh, in, ja, über die ganzen Jahre ein recht gutes Wachstum. Wir waren immer so im doppelten Marktwachstum unterwegs. Und ähm, dann vor knapp drei Jahren ist der Sohn Luca, einer meiner engsten Freunde, auch ins Unternehmen gekommen. Der war vorher bei McKinsey. Mittlerweile ist noch ein zweiter sehr guter Freund von mir hier, Klaas, äh, der war vorher der ähm, CEO von Helpling für UK und, und Irland und ist jetzt unser Operations Officer, also zwei meiner engsten Freunde arbeiten hier mit mir zusammen, das ist total schön. Und ähm, als die Umstellung kam, Luca kam hier rein, äh, gab es eben auch den Step, ähm, den neuen Titel CMO und ähm, ja, seitdem bekleide ich das und ähm, wer uns so ein bisschen verfolgt hat, hat dann auch gemerkt, dass wir in den letzten Jahren eben noch mal ein deutlich rasanteres Wachstum hingelegt haben, eben weil wir uns dann auch entschieden haben, äh, gemeinsam äh, mit Heiner äh, eben mehr ins Wachstum zu investieren. Vorher war der Fokus viel auf Bestandskundenmarketing. Äh, Neukundenmarketing war ein kleiner Teil und dann gab es die Strategieumstellung. Und seitdem ähm, ja wachsen wir ganz ordentlich. Unternehmen hat sich äh, Mitarbeiter und umsatzmäßig äh, ja mehr als verdreifacht und äh, jetzt äh, Jetzt spielen wir hier und jetzt sprichst du mit mir.
0: Ja, und äh, ich, ich würde jetzt gleich mal mit einer harten Frage äh, da reingehen. Äh, wie viel von diesem Umsatzwachstum würdest du auf die Strategie und wie viel auf Corona zurückführen?
1: Ja, ich glaube... Ähm also man muss ja das alles mit einem lachenden Weinauge betrachten. Ähm, Komm, weil... also der Onlinehandel
0: ist absoluter Kriegsgewinner. Also das ist, ich war zur gleichen Zeit bei mir ja. Ich habe gesehen,
1: wie die was Wasser abging. Also
0: insofern, das muss bei euch ja auch ähnlich passiert sein.
1: Ne? Das stimmt. Erstmal hatten wir ähm, allerdings Strategieumstellung, gab es ja das Wachstum bereits vor Corona. Das heißt, äh, da hatten wir ähnliche Wachstumszahlen. Das heißt, wir hatten schon ein bisschen die, ähm, den, ähm, ja, die haben, wir haben gemerkt, dass die Strategie auf jeden Fall funktioniert, dass, dass die, wir haben mehrere Channels etabliert, die profitabel waren und äh, die uns eben Neukunden gebracht haben. Das äh, hatten wir vorher schon gesehen. Corona hat sicherlich einen Boost gebracht, aber was ich eher mit dem, mit dem Weinenauge auge meinte, ist, dass wir äh, in der Corona-Zeit extrem limitiert waren durch unseres, also unser altes Lager. Das heißt, wir konnten gar nicht so viel wachsen, wie wir wollten oder wie es das Marketing zugelassen hätte. Ja, wir hatten viel mehr wir hätten noch viel mehr Neukunden gewinnen können, als wir es dann getan haben, einfach weil wir tatsächlich für viele Monate des vergangenen Jahres und des Jahres davor die meisten Marketingkanäle eingefroren haben hm. und nur selektiv da auch in, in Ausgaben gegangen sind. Und seitdem wir mit dem Lagerumzug durch sind, das war ja im vergangenen Jahr Seit äh, Oktober sind wir da im äh, mittlerweile bei unserem neuen Lagerhalter. Das war eines der ersten Projekte, die unser Operations Officer Klaas hier durchgeführt hat. Äh, auch eines der wichtigsten im, als Grundstein für die nächsten Jahre. Und danach haben wir gesehen, dass, ähm, dass, ähm, dass das Wachstum noch viel deutlicher ange, angezogen ist. Und ähm, ja, ich, wenn man jetzt sagt, ich habe gestern witzigerweise mit einem äh, anderen CMO zu Abend gegessen, äh, ganz andere Branche, und der hat so ein bisschen gesagt, äh, wer in der Corona-Zeit äh, 30 Prozent gewachsen ist, äh, hat alles normal gemacht, wer drunter gewesen ist, hat seine Hausaufgaben nicht gemacht und drüber, äh, der war eben besonders gut aufgestellt. Und ähm, wir glauben auch so ein bisschen, dass man das Wachstum auch nur mitnehmen konnte, wenn man tatsächlich auch äh, die Tools bereit das hatte. Klar. Die, Welle ein zu, die Welle zu nehmen. Ja, wenn man das Surfbrett nicht hatte, dann war es halt schwierig. Wenn man es hatte, dann äh, konnte man die Welle natürlich ganz, ganz gut reiten. Ja, die
0: Kunden, die ihr habt, kaufen die bei euch, weil ihr Exklusivitäten habt oder kaufen die bei euch, weil die bei Lobenberg kaufen?
1: Die Kunden kaufen, Also äh, es gibt sicherlich, es gibt sicherlich beides. Ja, also wir müssen natürlich äh, bei der, bei der großen Käuferschicht auch akzeptieren, dass es ganz viele gibt, die nur wegen bestimmten Wein zu uns kommen. So, Die haben vielleicht einen anderen Stammhändler oder ähm, oder äh, wir merken ja auch, dass das, dass Stammkunden häufig wieder über die Google-Suche zu uns kommen. Ne? Also die Suchen den Wein nicht zuerst bei uns, sondern suchen den eben im, äh, im Web. Welche Anbieter haben den parat? Und da ist uns schon klar, dass wir das auch teilen, aber wir wissen von einem Großteil äh, unserer Kundschaft, wir haben ja auch den Weinclub, also so ein Kundenbindungstool, äh, wo, wir viele, wo viele unserer Stammkunden eben zugehörig sind. Und da merken wir schon, dass sie äh, zuallererst sich bei uns im Portfolio inspirieren. Und äh, das ist sicherlich ein guter Mix. Ich würde so äh, mal grob sagen, dass wir. Dass der, dass der Großteil, zwei Drittel, schon eher äh, bei uns kauft, weil man einfach vorher schon weiß, das Portfolio ist so groß, dass ich wahrscheinlich was finden werde, was ich noch nicht kenne oder was wieder kaufen kann, was mich interessiert.
0: Ja, das ist sehr gut, weil damit habt ihr euch als Händlermarke etabliert. Ähm, es gibt ja diesen amerikanischen äh, marketing -Guru Gary Vee, der ist hier wahrscheinlich bekannt. Und, genau, der, der hat ja auch ein, ein Weinhandelshaus aufgebaut, das von seinem Vater und dann noch Empathy, die Weinreihe, das ist super spannend, also für diejenigen, die keine Ahnung haben, wer das ist. Der Typ kann ein bisschen anstrengend sein, aber es ähm, ist auf jeden Fall spannend zu gucken, was der gemacht hat und ähm, Gary V. der hat irgendwann mal gesagt, Brand is everything, nicht nur irgendwann mal, das sagt er ständig und äh, der bezieht das auf das Thema der Eigenmarke. Weil seine Theorie ist, dass die Menschen, die eine Weinmarke kaufen, die gehen einfach und googeln, wo kriege ich den Wein am günstigsten. Und dem ist es komplett schnurz, ob die das jetzt gerade bei Havesco, Lobenberg oder Lidl online kaufen. Und seiner Theorie nach wird ziemlich bald jeder aussterben, der sich nicht mit Eigenmarken etabliert. Ja, deshalb frage ich, kaufen die Leute Lobenberg, weil sie Lobenberg kaufen wollen, oder kaufen sie bei euch, weil es die Weine nirgendwo sonst gibt? Wie, wie siehst du diese Theorie?
1: Ja, ich meine, ähm, es wird, es wird beide, beides hat seine Daseinsberechtigung. Solange du Marken hast, die niemand anderes hat, dann hast du ja, äh, dann zählt das nicht, was Gary Vee sagt, ja. Solange es keinen anderen Mitbewerber gibt, du sagst zum Beispiel Exklusivitäten bei uns, ja, äh, wenn du im deutschen Markt niemanden findest, äh, der an die Weine kommt und Weine sind ja nun mal ein begrenztes Produkt, äh, wenn du bei dem Winzer äh, gute Arbeit leistest, wenn er mit dir zufrieden ist. Wirst du so Marken auch halten können und dafür ähm, und äh, es wird dir nicht passieren, dass viele andere Händler so, so, solche Marken führen? Ich glaube, mh, es hängt auch ein bisschen da, davon ab, wie, wie groß man ist und wie der Mitbewerbermarkt aussieht. Äh, heute ist es sicherlich so bei Weinfans, bei Weinfreaks, wie wir sie äh, zu unserem Kundenkreis zählen. Ähm, da geht es darum, ist dein Portfolio gut? Ähm, wie ist das Pricing? Und wie ist die Einkaufsexperience? Und dahinter folgt das, und das ist sicherlich eine richtig spannende Arbeit, eine, die wir seit Jahren nach auch unserer Markenschärfung äh, natürlich extrem forcieren, dass der Kunde auch mitnimmt, ähm, warum wir hier sind, ja, was wir in der Welt bewegen wollen mit dem Portfolio, warum wir auch, ähm, warum wir es auch wert sind, besucht zu werden, einfach um sich inspirieren zu lassen. Der, der, der Kunde heute. Ähm, erwartet erstmal ein super Portfolio und dann auch eine gute, ein gutes Einkaufserlebnis, also eine gute E-Commerce-Experience als, als Online-Händler. Und äh, was wir darüber hinaus leisten können, ist dem Kunden immer wieder mitzugeben, was wir für eine Arbeit leisten, ähm, um dieses Portfolio aufzubauen, dass man, ähm, dass man der, der Auswahl unserer, dass man unserer Wertung, also der Bewertung der Weine, des, des, äh, der Kuration soweit äh, vertrauen kann, dass wir auch als Inspiration gelten. Ja? Und ähm, wenn man das geschafft hat, dann äh, wird man irgendwann als Händler zu einer wichtigen Marke und ähm, ich denke, da sind wir auf einem guten Weg. Also wir merken, dass seit, ähm, seit einigen Jahren, seitdem wir da auch deutlich mehr äh, Zeit auf investieren, indem wir unsere Marke deutlich mehr erklären ähm, und da auch Brand Building betreiben, dass der Markentraffic deutlich anzieht der Direct Traffic, alles so Hinweise darauf, dass das tatsächlich funktioniert, dass wir als Inspirationsquelle und auch als, als, ja, als, als Kurator wahrgenommen werden. Anders als einfach nur als Weinsuchmaschine, wenn man schon weiß, wo man hin möchte. Ich ja. denke, das ist so ein bisschen das, was der Gary V. damit ausdrücken wollte.
0: Ja, klingt auf jeden Fall plausibel. Ihr habt ja ein relativ großes Sortiment. Wie viele Weine sind das so im Mittel?
1: Ja, ich kann nur sagen, wir haben jetzt zurzeit knapp 6000 Artikel ähm, im Shop gelistet. Da sind natürlich ein paar, äh, paar Weine, wo wir mehrere Jahrgänge führen oder auch mal ein, zwei Flaschengrößen. Aber ja. so, äh.
0: wie, wie löst ihr das Problem, dass, ähm, dass man bei so großen Sortimenten praktisch schon Fachmann sein muss, um sich überhaupt auszukennen? Oder um, um sich was rauszusuchen. Also, es ist ja, du, du kannst ja nicht mehr wirklich vorkuratieren bei 6000 Artikeln, oder? Also. Die ähm, Empfehlung beinhaltet ja nicht, ja, sucht dir einen von den 150 äh, Bordeaux hier aus.
1: Nein, das stimmt. Allerdings ähm, ist es eben auch so, dass viele Kunden ihre, ähm, ihr Lieblingsland, aber viele auch ihre Lieblingsregionen oder ihre Lieblingswinzer haben. Und die beobachten sehr wohl, was in diesen ähm, ja, äh, Winzerseiten, Regionen, Ländern bei uns passiert. Kriegen da auch mit, welche Produkte äh, neu ins Sortiment kommen. Dabei helfen natürlich so äh, irgendwelche Sortierungs- oder Filtermöglichkeiten ganz gut. Allerdings ist bei uns eben auch der Channel Newsletter extrem stark. Ähm, wobei wir ein bisschen darauf achten, dass wir viele, viele Kunden eben vorselektieren. Da wissen wir, hey, da gibt es eine Verkaufshistorie. Zum Thema Neuseeland, dann gibt es vielleicht ähm, neue Produkte, neue Winzer, die wir aufnehmen und dann bekommen die Kunden en entsprechend eben auch per Newsletter mitgeteilt, dass es dann eine Veränderung gibt oder ähm, sie finden es im Shop eben selbst raus. Da sorgen wir mit verschiedenen Bannerplatzierungen, ähm, mit eben wie genannten Sortierungsmöglichkeiten dafür, dass man da auch ein bisschen den Überblick behält. Ja.
0: Ich wollte noch fragen, ob du bereit bist, ein bisschen über diesen Strategiewechsel zu sprechen. Weil ich nehme an, dass bei jeder Strategie nicht nur Sachen gut laufen, sondern auch Sachen schlecht laufen und man Learnings hat und man adaptiert und anpasst. Und woher kommt die Expertise bei euch und was habt ihr da genau gemacht?
1: Ja, also erstmal ist natürlich ja, Strategieänderung Zeichen auf Wachstum, das war natürlich erstmal die das, was wir gemeinsam bestimmt haben, und nebenher allerdings auch die Regeln, an die wir uns halten müssen. Also nämlich Wachstum nicht um jeden Preis, sondern Wachstum nur mit den Werten, die wir uns vorher auch als bereits existierende Marke seit Jahren 1992 schon geschaffen haben. Nämlich keine, zum Beispiel keine, keine Eigenmarken im Portfolio, keine, keine Sortimentserweiterung die den Qualitätsansprüchen nicht genügt, obwohl da vielleicht unter Umständen äh, ein paar Euro zu machen wären. Ja? Ähm, und auch immer ein klarer Fokus darauf, dass wir äh, den Bestandskunden immer ehren. Ja? Ich, finde, ich finde Firmen, ähm, Marketing bei Firmen total schlimm, wo man vielleicht zehn Jahre treuer Kunde war und jeder Neukunde bekommt ein besseres Angebot. Ja? Das, ist, ähm, äh, das ist einfach nichts, nichts für eine schöne ist kein schönes Bindungsgefühl, wenn man sich, äh, wenn man sich zu einem Unternehmen committet, ja. Und ähm, Verträge, ne? Handyverträge ist ein äh, genau, da, da macht es dann keinen Spaß mehr. Und ähm, ja, wenn man dann natürlich ähm, ins Wachstum gehen möchte, dann macht man das, kann man klar verschiedene Möglichkeiten. Einmal wachsen mit den Bestandskunden äh, wachsen, also das heißt der Anteil natürlich. Wir wissen jeder, jeder Mensch oder jeder Weintrinker braucht eine gewisse Anzahl an Flaschen im Jahr und wenn du weißt, vielleicht deckt man zurzeit 20, 30 Prozent des Bedarfs, kann man natürlich überlegen, wie kann man den Bedarf, wie kann man mehr davon decken. Das ist eine Strategie vielleicht. Auf der anderen Seite ganz klassisch Neukundenakquise und da sind wir einfach in Kanäle reingesprungen. Ja, und das... Witzigerweise sind eben die, wie ich vorhin schon angesprochen habe, die Synergien zwischen Marketing und dem Webshop enorm wichtig ja? oder auch dem, dem Service danach, weil natürlich Grundlage ist immer tolle Produkte und die Produkt, Produkte in der Präsentation, das machen ja unsere, unsere Weinscouts und Einkäufer, also dass wir das Portfolio haben, dass es auch vorhanden ist, ist ja auch äh, eine logistische Leistung, dass es eben angereichert ist mit tollen Informationen, also unsere Weintexte, ähm, Bewertungen, auch die Bewertung von äh, Fremdbewertern wie Parker, Suckling, etc., alles, was dir als Konsument hilft, dich zu orientieren. Ähm, aber im Marketing eben dann auch die, ähm, die Synergie aus Traffic, also erstmal die Akquise der, ähm, der vermeintlichen Kunden, und einem Shop, der wirklich konvertierungsfreudig ist, ja. Und äh, so konnten wir eben teilweise erst nach einer guten Shoparbeit dafür sorgen, dass Kanäle, die vorher nicht profitabel waren, auf einmal profitabel wurden. Ja, ähm, und das war viel Testing, ähm, das war viel ähm, äh, ja, Dynamik. Also, wir haben uns einfach in jeden möglichen Channel einmal reingeworfen, haben versucht äh, zu optimieren, dann zu skalieren, dann zu, dann genau zu durchleuchten, ähm, wo sind die Kunden unzufrieden, wo gibt es vielleicht eine höhere Absprungrate, wieso ist die Conversion Rate äh, auf der Seite schlechter als auf der anderen, was können wir daraus für Learnings ziehen und ähm, nach wenigen Monaten hatten wir dann eben schon die ersten richtig guten Kanäle äh, skaliert und dann ging es los.
0: Also was mir jetzt zum Beispiel sofort auffällt, wenn ich ähm, auf eurer Website bin. Ne? Ich bin gerade auf der Frontseite und im Moment habt ihr da das Südafrika-Banner. Ähm, ich sehe den ersten Preis, wenn ich ungefähr so gefühlt zwei Meter runtergescrollt habe. Ja, dann sehe ich unten unsere Empfehlung für Sie. Das ist das erste Mal, dass ich einen Preis sehe. Und wenn ich jetzt bei vielen äh, Mitbewerbern drauf bin, da werde ich bombardiert mit Streichpreisen, mit Paketen, ne? Es ist ja nicht so, dass es unerfolgreich ist, so zu arbeiten, aber ihr habt euch offensichtlich dagegen entschieden. Warum? Ja,
1: wir haben uns dagegen entschieden, weil uns auch wichtig ist, gewisse Plätze im Shop ja wirklich auch als, als Premium-Inspirationsfläche nutzen zu können. Und wenn man sich mit den Winzern unterhält, dann ist das für die. Äh, teilweise eine Ehre, also sie fragen danach, diesen Startseitenplatz äh, zu bekommen für eine gewisse Zeit. Ja, da geht ein recht die danach, wenn du einen machst. Also ja, allerdings, <lacht> da würden viele von, also ja, viele unserer verstehe, Winzer
0: ja, glaube, sind das, das
1: bei Preis, Streichpreisen eher äh, äh, schwierig. Das ist ja. nicht so gern gesehen. Ne? Das ist natürlich kein, das ist kein Bewerbungsumfeld, der, das wirklich ähm, hochwertig wahrgenommen wird. Ich meine, stell dir vor, du suchst, ich meine, und ich möchte jetzt nicht unbedingt ähm, Weine mit einer Luxusuhr vergleichen oder mit irgendwelchen Taschen. Aber es gibt natürlich hochwertige Marken, die man so wahrnimmt. ja. Und ähm, nichts Schlimmeres, als auf eine Rolex-Seite zu kommen ja? und da ist ein Streichpreis. Also das sowas torpediert den Wert einer Marke und wir müssen natürlich als Händler, die langfristig mit ihren Winzen zusammenarbeiten wollen, dafür sorgen, dass wir die Marke möglichst wertig äh, dastehen lassen, nämlich so, wie sie ist. ja. Und ähm, ich finde, da macht es keinen Spaß, nur mit roten Preisen und Streichen und äh, 20 Prozent äh, zu werben. Also ja. uns, das entspricht jedenfalls nicht unserer Identität.
0: Ja. Ähm, was sind sonst noch die Sachen, ähm, wo du sagen würdest, das ist das, was du mit konvertierungsfreudig beschreibst, weil ähm, das ist jetzt ja erstmal ein sehr, sehr... Ein schlecht zugreifender begriff ist es die art wie ihr schreibt die art wie ihr fotografiert storytelling also über was genau redest du
1: ja ich habe jetzt von also das ist erstmal die grundlage ne? also die infos die wir die wir zu den weinen haben allerdings ist natürlich so dass so ein shop äh, an verschiedenen stellen eben ähm, nutzerfreundlicher ist oder oder nicht ja wir alle kennen äh, Webshops, in denen man gerne einkauft äh, kauft Versus welche, die es eben noch nicht so ganz hinbekommen haben, dann eine gute Experience zu, zu bieten. Und äh, wir versuchen halt über die letzten Jahre, natürlich auch in Zukunft, immer wieder die Nutzerbrille aufzuziehen und zu sehen, ähm, okay, wie fühlt sich das an? Wo sind Hürden? Ähm, wo, ist vielleicht, äh, wo ist es vielleicht noch missverständlich? Ähm, das fängt ja bei einfachen Sachen an, zum Beispiel, welche Zahlungsmöglichkeiten werden vermisst? Ähm, Braucht äh, Brauchen Kunde eine Wunschliste, ähm, ähm, welche welche ähm, Fremdbewerter sind re relevant am, äh, am Produkt ja und und fördern so ein Abverkauf zum Beispiel noch. Das sind alles so ähm, im Endeffekt Kleinteile, aber wenn man möglichst viele da davon macht und wir machen vielleicht pro Monat zwei drei AB-Tests im Shop und ähm, wenn davon ein ab test einen Uplift bringt von vielleicht 0, irgendwas Prozent, aber man macht möglichst viele davon, dann hat man eben nach und nach einen Shop, der einfach äh, sich gut anfühlt und der gar nicht unbedingt, das hört sich immer so hart an, ja, äh, möglichst viel äh, Umsatz mit so einem Shop machen. Aber das heißt ja auch im Umkehrschluss, dass sich der Kunde da wohlgefühlt gefühlt hat, ja? weil wir haben ja auf dem Weg, haben wir ja nichts Falsches verkauft, wir haben ja niemanden in das Licht gefühlt, sondern wir haben einfach nur dafür gesorgt, dass es Spaß macht, bei uns einzukaufen.
0: Ja. Okay, nee, äh, verstehe ich. Ähm, gut, dann würde ich sagen, wir schwenken mal ein bisschen um und zwar ähm, in das Thema, was ich ursprünglich bei dir angefragt hatte, <lacht> nämlich ich würde gerne wissen, ähm, wie man aus Sicht eines Winzers gut mit seinen Händlern kooperiert Ja, und ähm, vielleicht können wir da einmal so die, die komplette Geschichte der Zusammenarbeit durchgehen, weil das, da gibt es ja unterschiedliche ähm, Bausteine oder auch unterschiedliche Etappen. Also das eine ist, ähm, wie gehe ich überhaupt an den Händler ran, ja, dass ich von einem Händler gefunden werde und äh, was muss ich da ähm, an Materialien oder an Gesprächsbereitschaft, an Datenblättern, wie auch immer, bereithalten, ja, dass ich auch als interessant wahrgenommen werde. Und das Nächste ist halt, wenn ich dann im aktiven Verkauf bin, im Sortiment bin, wie kann ich den Händler unterstützen, dass meine Weine besser laufen? Ja, und das jetzt einmal natürlich klar bei euch, aber da gibt es sicherlich auch eine ganze Menge Lektionen, die irgendwo generell anzuwenden sind auf Winzer und ihre Händler.
1: Ja, ähm, also wie man bei uns ins Sortiment kommt. Ich meine, ich kann natürlich jetzt nicht für andere Händler sprechen, das weiß ich nur für uns. Das ist recht kompliziert, könnte man sagen. Also ich glaube, wenn man sich als Winzer sicher ist, zur qualitativen Spitze seines eigenen Gebiets zu, zu gehören, dann hat man schon mal eine wichtige Grundlage. Und da muss man, glaube ich, zu sich auch ehrlich sein. Man das heißt, verkosten können, äh, da auch Vergleiche ziehen, also Benchmark-Weine aus dem Gebiet probieren, auch sie immer wieder auf die Probe stellen. Äh, wo stehe ich da? Äh, allerdings auch habe ich eine gewisse Einzigartigkeit. Ne? Weil man braucht ja nicht unbedingt einen zweiten XY, sondern man möchte ja äh, das Gebiet möglichst ähm, ergänzen, ähm, dadurch, dass noch einer, noch ein Winzer möglichst einzigartige Weine präsentiert. Und ähm, das, äh, ja, wie, wie kann man das feststellen? Ich glaube, das weiß man, wenn man sie gemacht hat, wenn man wirklich davon überzeugt ist, dann äh, ist, das schon mal, ähm, ist das schon mal toll. Und äh, ja, dann auf gar keinen Fall einfach zusenden, das geht meistens unter, weil äh, da kommt einfach zu viel und ähm, da fehlt dann auch ein bisschen der Kontext, weil es ist eben auch so, wir sind ja keine, ähm, keine Verkoster, die einfach sich an einen äh, sich abschotten und dann den Wein probieren und äh, ne, viele sagen ja auch immer den Wein sprechen lassen, aber für uns lebt so ein Wein eben auch ganz klar von der Geschichte, vom Kontext und die muss irgendwie erlebbar sein, äh, auch für uns. Und ähm, ein guter Weg ist auf jeden Fall, sein Netzwerk zu verwenden. Das heißt, wenn man weiß, man hätte gerne, man würde gerne mal bei uns ähm, verkostet, die Weine hinschicken zum Verkosten oder würde da würde anfragen, ob wir vorbeikommen wollen, dann wäre es gut, wenn man Winzer kennt, die bei uns im Portfolio sind, einfach anzuschreiben, zu fragen, ob sie eine Empfehlung aussprechen können. Und dann werden wir relativ schnell hell hellhörig ähm, und ähm, nehmen dann sicherlich auch Kontakt auf. Ansonsten ähm, kann man noch natürlich an Verkostungswettbewerben teilnehmen, ähm, dafür sorgen, dass man Ratings bekommt. Ähm, das ist natürlich erstmal Jetzt ähm, auch kein Garant, am schönsten ist es für uns natürlich äh, auf tolle Weingüter aufmerksam zu werden, bevor die Welt die schon entdeckt hat, ja, äh, gerne, äh, weil sonst ist es ja einfach, ja, wenn man schon 96 Parker hat, dann äh, ist es einfach entdeckt zu werden, aber natürlich gibt es ja auch andere Wege, ein bisschen Visibility zu bekommen über äh, die einschlägigen äh, Zeitungen, die wir natürlich auch alle lesen, ein bisschen im Auge behalten, wer da, ähm, wer da häufig genannt wird und ansonsten, ja, Kreativ sein, kann ich nur sagen. Was auch mhm. immer das bedeutet.
0: Dann bin ich jetzt mal kreativ. Ich habe ein paar Projekte, in denen ich involviert bin. Kann ich dir nachher noch mal was darüber erzählen nach dem Podcast? Absolut. Super, cool. <lacht> ähm, ja, nee, aber genauso, äh, ja, Man muss ja einfach mal an die Leute rankommen. Ähm, ich habe mir ein paar, paar Sachen aufgeschrieben zwischendrin, die... Ähm, nicht ganz mit dem Thema jetzt übereinstimmen, aber die ich äh, mal diskutieren wollte. Und das eine ist die Idee des Outsourcings ähm, an Händler ähm, im Sinne von Fulfillment. Also das heißt, dass der Händler den kompletten Versand und die Dips Distribution für Weine übernimmt. Äh, das ist ja, wenn du eine Exklusivität hast, in gewisser Weise der Fall. Aber habt ihr auch schon mal darüber nachgedacht, ähm, die komplette Distribution für Weingüter zu übernehmen?
1: Ähm, ja, also du meinst jetzt äh, zum Beispiel, ähm, dass ich meine Beine bei an, dir aufs
0: Lager packe und du machst für mich die komplette Abwicklung inklusive Vertrieb und ich mache also ein bisschen das Produktmodell modell im Wesentlichen.
1: Ja, du meinst aber auch zum Beispiel Versorgen von, von Händlern im Ausland oder. Ähm, ja. Ja, haben wir, so nicht, äh, haben wir so noch nicht, haben wir so noch äh, nicht, noch nicht auf dem Schirm. Glaubst du, dass ähm,
0: das mit einer Rolle spielen? Also dass Händler das zunehmend anbieten. Also ich weiß von einem Mitbewerber, der damit äh, zumindest hantiert, also das ausprobiert im Moment, äh, mit dem Argument, ähm, wenn man als Händler sich sowieso schon größer aufstellt und ein großes Lager hinpackt und sich auf den Getränke- bzw. Weinversand spezialisiert, dann kann man das auch als Dienstleistung anbieten.
1: Ja, ja. ich meine... Es ist sicherlich, ich meine, da wird es ein paar Detailfragen geben, ja. Ich meine, viele von den von den Winzern, die bei uns im Portfolio sitzen, ähm, haben ja auch Interesse daran, möglichst breit zu streuen, jedenfalls über die Welt zu streuen. Ähm, und ähm, da wird es mit Sicherheit ein paar Interessenkonflikte geben, die man da erstmal wegdiskutieren muss, ne? weil jeder Händler hat ja auch Interesse daran, möglichst viel von den, äh, von den Grüß zu bekommen zum Beispiel. Ähm, also wenn man so um Zuteilungen spricht, und ähm, ja, pauschale Antwort darauf wäre wär sehr schwierig. Es ist jedenfalls noch ja, kein also Geschäftsmodell. Macht
0: Sinn, also gerade für große, international bekannte Weinmarken macht es halt überhaupt keinen Sinn. Ähm, aber ich wollte mal gucken, ob du eine Meinung dazu hast. Ähm, genau, wir waren, glaube ich, im Wesentlichen beim, beim Onboarding so also ein bisschen stehen geblieben, ne? ähm, Genau,
1: wir waren noch dabei, was muss der Winzer noch mitbringen am besten um uns beim beim Vermarkten zu helfen, glaube ich, ne? Das war der
0: Ja, genau. Also ich habe ich habe auch noch äh, zum Onboarding so ein paar Fragen, weil oder vielleicht <lacht> vielleicht kannst du da ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, weil äh, ich habe es selbst mehrfach erlebt, weil ähm, wir Winzer und ich habe mir auch von anderen Category-Managern sagen lassen, dass da doch teilweise relativ kuriose Anfragen kommen oder halt einfach so komplett realitätsfremde Meinungen, wo ein Winzer, der schickt dir praktisch so seine zusammenfaltbare Pizzakarte und sagt, ja, ziehst du mal 15 Prozent von ab, hast du Händlerpreise und so Geschichten. Das passiert halt heute noch. Ne? Und ähm, ja, das ist nicht nur, dass der Umgang da ein bisschen seltsam ist, sondern auch einfach die, dieses komplette Nichtwissen darüber, <lacht> wie, wie mittlerweile der Weinhandel läuft, über was für Margen man da redet und so. Ähm, seid ihr mit sowas auch konfrontiert? Oder ist das im Premium-Weinbereich eher selten?
1: Ähm, also nee, das, das, kommt sicherlich, das kommt sicherlich <lacht> auch vor. Ähm, es gibt auch Winzer, ähm, ich erinnere mich noch an, äh, an ein, zwei Winzer, glaube ich, da war es gar nicht möglich, die zu erreichen. Also es gab weder ein Telefon noch eine richtige E-Mail-Adresse. Und keinen unter. Ja, und wir mussten, <lacht> ähm, nee, ich glaube, es gab noch nicht mal ein Telefon, irgendwie, und wir mussten über, über den Nachbarn Kontakt aufnehmen, äh, der auch Winzer war, darüber kam die Empfehlung, ja. Ähm, und das hängt auch sicherlich damit zusammen, dass so ein Winzer äh, die Strukturen ändert, ähm, je nachdem, ob da ein Meet, äh, herrscht oder nicht. Ich glaube, bei vielen sind wir also so happy, über die Weine zu haben. Bitte? Gehen wir gerade über einen, der Hofberg verkauft? Oder? Ach so, nee, ich habe jetzt gar nicht, äh, <lacht> vor allem nicht in Deutschland einen, einen äh, vor Augen. Ähm, ich denke gerade eher international, aber es gibt ja teilweise so knappe Zuteilungen, da sind wir so happy, da machen wir alles, um die Weine zu kriegen. Ja, das, äh, da würden wir ähm, im Zweifel noch irgendwas morsen oder Rauchzeichen geben ähm, und dann äh, wie auch immer die Weine da vom Hof holen. Das heißt, natürlich nimmt man das auch mal mit. Es gibt so ein paar, es gibt ja auch Versuche im Markt, Projekte, die diese ganze Kommunikation versuchen zu standardisieren. Das ist allerdings auch ja, in unserer Erfahrung noch schwierig, eben weil, weil es bei den Winzern einfach von BIS gibt, von hochprofessionellen Maschinerien zu, zu, zu kleinen Familienbetrieben, die eben, äh, wo du happy bist, dass sie überhaupt noch einen Internetzugang haben. Und ähm, ich glaube, das ist zu individuell, um da ähm, um da äh, eine Schablone draufzulegen. Aber wie du sagst, ja, also wir, auch wir müssen mit solchen, mit solchen Anfragen äh, leben, nehmen das aber im Zweifel äh, ganz gerne in Kauf. <lacht>
0: Und äh, gibt es irgendwelche besonders äh, positiven Arten, wie ihr mal äh, auf Winzer aufmerksam wurdet oder Winzer sich bei euch vorgestellt haben, die dir in Erinnerung geblieben sind?
1: Ja, also ich hätte von erzählt, diese, ähm, die Empfehlung ja und äh, auch das Entdecken, bevor so ein bisschen, bisschen die Welt auf den Winzer schaut. Und eine tolle Story ist, glaube ich, ja die von Carsten Saalwächter, ähm, ehemaliger... Ähm, ähm, Schüler, kann man so sagen, von Hans-Peter Ziereisen, also auch einer der, der für mich einer der spannendsten deutschen Winzer und ähm, Heiner und unser Weinscout für, äh, für Deutschland, ähm, macht allerdings auch jetzt mittlerweile Österreich, Champagne, Rhone, also Elias Burgund macht er auch, äh, die waren ähm, vor Ort und Hans-Peter hat eben erzählt, dass er äh, einen tollen, ähm, einen tollen Lern Lehrjungen hatte, eben Carsten und dass er jetzt sein eigenes Weingut macht und die, wir müssen unbedingt da vorbeifahren und die Sachen probieren. Das war sein erster, sein erster Jahrgang und wir ähm, waren vor Ort und das war eine tolle Empfehlung. Und als dann eben Heiner und Delias die Weine probiert hatten, haben sie gesagt, ja, müssen wir auf jeden Fall haben. Ist ein toller Stoff, ein toller, ein toller Kerl, die Geschichte ist gut. Und ähm, jetzt ist er bei uns im Sortiment schon ähm, seit Stunde Null quasi und ähm, ja, verkauft sie entsprechend auch gut. Ich glaube, mit sowas können, können alle happy sein. Ist für ihn toll, weil er hat ein tolles Produkt, aber natürlich auch ein gutes Bewerbungsumfeld. Macht ja auch Spaß, durch ein Portfolio zu klicken und dann auch neben den großen Namen in Deutschland zu stehen, denke ich. Das ehrt ja auch ein bisschen, gerade für einen jungen Winzer. Aber natürlich hat er das mehr als verdient, wenn er auch einen Wein macht, der allen Ansprüchen da entsprechend auch genügt.
0: Wie, wie teilt sich euer Portfolio auf, auf klassisch bekannte Marken und so unbekannte?
1: Weil. Ja, Markenbekanntheit ne, ist natürlich ein, äh, ein, äh, ja, ein äh, witziges Thema. Ich meine, was 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 macht eine was ist, was ist eine Marke in Deutschland, wenn man mal so Metriken ansetzt wie, wie Google Suchvolumen? Das ist so ein relativ klassisches Tool, um Markenbekanntheit zu messen. Das ist ja selbst bei Winzern, wo du denkst, hey, das ist eigentlich total bekannt, ähm, ist das teilweise äh, in den hunderten Suchanfragen im Monat, was eigentlich in der in der Brandwelt keine Brand ist, aber in der Weinwelt ist es schon eine. Und ähm, ja, was wenn man da ansetzt, vielleicht würde man sagen, alles, was unter unter 200 Suchanfrage im Monat hat, ist vielleicht eher eine kleine Brand oder eine unbekannte Brand. Ähm, könnte man wahrscheinlich sicherlich sagen, dass das die Hälfte unseres Portfolios betrifft. Ne? Aber eben weil die meisten Brands so nischig sind, dass sie da eine Bekanntheit haben. Aber wie wie, wie das festzustellen ist, ist, äh, ist recht tricky. Ich kann jedenfalls sagen, dass es viele Brands gibt, die wir ähm, über den Weg der Seite verkaufen, also über die Inspiration im Shop und weniger über die ähm, Longtail-Akquise, zum Beispiel über eine Produktsuche. Und das, wenn man das jetzt so vergleicht, würde man sagen, okay, es gibt vielleicht Marken, die sich selbst vermarkten durch ihre Markenbekanntheit. Es gibt Marken ist
0: nicht. Du meinst, du beziehst dich damit auf die Rubrik Inspiration bei euch, ne? Lobenbergs Weinclub, Weinabo, Weinarchiv, Wein der Wein Wein Woche. Oder redest nee, ich meinte du, redest damit, du über, über ich entdecke ihn spontan? Ich entdecke ihn, genau. Okay, also wir reden also,
1: gerade nicht über die Rubrik bei euch auf der Website, weil das könnte man jetzt missverstehen. Könnte man missverstehen, das stimmt, ja. Mit Inspiration meine ich, dass, ähm, dass Nutzer äh, ziellos durch den Shop streifen und gucken, was da so auf sie wartet und sich mit Produkten auseinandersetzen. Äh, wir wissen, bei uns dauert ein Einkauf ewig, äh, weil sich ganz viel, weil ganz viele Produkttexte gelesen werden, Produkte verglichen werden, also Texte, Punktevergleich, solche Sachen. Und das meine ich ein bisschen mit Inspiration. Also wenn man nicht dediziert auf der Suche nach einem bestimmten Produkt ist, das weiß man schon, sondern wenn man einfach äh, äh, sich mit den allen Produkten, die wir haben, auseinandersetzt in einer gewissen Region oder Preisbereich oder was auch immer, wie man auch immer die Mitrichten ansetzt.
0: Habt ihr eine Funktion, womit ich äh, besten Preis pro Lobenberg-Punkte suchen kann, so wie Preis pro Liter, dass ich sehe, es gibt nee. hier 30 Euro für 100 Punkte und neben dran 500 Euro für 100 Punkte?
1: Nee, das leider. Das haben wir nicht. Aber du kannst natürlich äh, deinen Preisbereich angeben und dann Bewertung absteigend sortieren. Dann hast du auf jeden Fall Hab ich in das deinem im ähnlichen. Ja, okay, alles klar verstehe. Ja,
0: gut. Ähm, ja, okay, äh, lass uns zurückgehen und zwar, ähm, wenn es zum Onboarding noch was gibt, dann gerne noch was und ansonsten ähm, der eigentlich noch viel spannendere Bereich ist, <lacht> wie man aus der Masse der Winzer ja auch so ein bisschen herausstechen kann in einem großen Stop Shop, äh, was man selber mitbringen kann, damit ein Händler einen besser vermarktet. Und da werden jetzt die Schreihalse sagen, ja, Provision, äh, aber es gibt ja bestimmt auch noch
1: andere ausschlaggebende Faktoren. absolut also ich meine, wenn wir uns entscheiden, mit dem Winzer zu arbeiten, ich meine, klar muss die Marge so sein, dass alle da davon leben können. Das muss einfach, da das muss einfach sein, weil sonst hat es keinen Sinn, ja. Äh, wir machen das ja nicht äh, des Spaß ist halber, sondern klar, wir haben relativ hohe, äh, vielleicht sogar höhere Kosten als, als, als andere Händler, einfach weil ähm, ähm, keine Ahnung, bei uns zum Beispiel, es fängt ja schon beim Packaging an, dass unser Karton dreimal so dick ist wie normaler Weinkarton, einfach um den Bruch zu minimieren, weil unsere Flaschen einen höheren Durchschnittswert haben. Ja, und das sind natürlich alles Sachen, äh, die, wenn man sie alle so aufsummiert, einfach auch ein hoher Kostenpunkt sind. Deswegen, klar, Marge muss irgendwo da sein, aber die ist ja auch jetzt nicht, wer sich ein bisschen im Wein auskennt, äh, gerade im Premium-Bereich, nicht exorbitant. Also das ist alles, wir können leben, der Winzer le kann leben, das reicht, da muss man sich einigen. Und alles danach hat auch keinen Einfluss mehr darauf, ob wir jetzt einen Winzer in der Vermarktung vorziehen oder nicht. So handeln wir einfach nicht, sondern es geht darum, möglichst spannende Geschichten zu erzählen. Und ähm, was ein Winzer natürlich mitbringen kann, ist ähm, die, ähm, die eigene Geschichte erstmal uns verständlich zu machen. Ne? Da geht es ja darum, ähm, ähm, auch selbst eine Marke aufzubauen und die möglichst konsumfreudig äh, aufzubereiten. Ne? Nämlich man muss sie schnell verstehen können, äh, jedenfalls den Kern davon. Also was unterscheidet mich als Winzer von meinen Nachbarn? Ja, äh, und was macht mich auch im Kern aus? Warum bin ich hier? Was ist meine, äh, was ist meine Mission? Was ist meine Vision? Und es gibt einige Winzer, die das natürlich toll rausgearbeitet haben. Wenn man sich zum Beispiel das Weingut Lageda anguckt, ähm, da weiß in der Regel schon, wissen schon viele, wa warum sie da sind und worauf sie hinarbeiten wollen. ja Und das machen sie ja auch konsequent und zeigen das auch. Machen sicherlich eine tolle eine tolle Markenarbeit. Und ähm, das eine ist natürlich entsprechend dem Weingut. Also was, ähm, was ist die Story ähm, und was ist, der, was ist die Marke? Und dann auch wichtig, die Infos zu den Weinen und die Unterscheidbarkeit der Weine. Also ähm, was unterscheiden... Wie unterscheiden sich zwei Lagen oder äh, gibt es unterschiedliche Ausbauarten oder ähm, was auch immer. Das sind natürlich alles Background-Informationen, die wir, die wir unbedingt brauchen, um einen spannenden Artikeltext zu schreiben. Weil das sind Sachen, die der Leser, ähm, die der Konsument irgendwo ja auch mitnehmen möchte.
0: Ist die Geschichte wichtiger als die eigentliche Weinqualität? Weinqualität steht über allem. Das, ich meine, ähm, also, ja, aber man muss sich ja heutzutage schon irgendwo anstrengen, um schlechten Wein zu produzieren. Ja, also das ist einfach so warm geworden. Also dass ich es gibt nicht so viele ultra herausragende Weine, wobei auch schon ziemlich viele. Aber es gibt mittlerweile, muss ich sagen, auch relativ wenig
1: wirklich schlechte Weine. Ja. Schlechte Weine, genau. Aber vielleicht muss man das nochmal ähm, noch ummünzen. Äh, Qualität. Also es gibt einen Mindestanspruch an die Qualität, klar, und, und die muss man sicherlich auch im Verhältnis zum Preis sehen. Das ist ja auch ein wichtiger Faktor. Äh, also äh, ich meine, Qualität über alles heißt Qualität in dem gesetzten Preisrahmen. Ähm, allerdings geht es sehr eher darum, ist der Wein spannend oder nicht? Und spannend ähm, ist natürlich zum einen Geschmack und der steht sicherlich im Vordergrund, aber das geschieht eben auch durch die Historie, durch die Geschichte des Weins. Ich denke, wir könnten Weine nicht, außer irgendwelchen Chips, könnte man Weine nicht gut vermarkten, wenn die Story dahinter nicht passen würde.
0: Mit der Story kannst du ja eine ganze Menge machen. Also ich war jetzt drei Wochen im Bordeaux und habe über das Bordeaux aufgezeichnet, ganz viele Betriebe. Und bin an ein sehr interessantes Weingut geraten, Le Puy, heißen die. Die haben einen Wein, den, der heißt äh, Retour des also Rückkehr von den Inseln. Und äh, den schicken die in einem, so einem Fairtrade-Segelschiff einmal um die Erde rum, keine Ahnung, sechs Monate oder wie lange das dauert. Äh, und der fährt dann einmal nach Südamerika oder sowas und kommt halt zurück mit irgendwelchen Kaffee und Gewürzen und so Sachen. Also das ist halt so eine Fairtrade, wie auch immer, Aktion, ähm, um äh, ja, mit, mit äh, Windkraft. Logistik zu machen und bestimmt auch ein bisschen Marketing dabei. Ja, und auf jeden Fall, die sagen dann, ja, dieser Wein wird dynamisiert, ähm, es ist biodynamisch, ne, so, man sagt dann nicht geschüttelt, sondern bio, äh, dynamisiert und äh, äh, dann erzählen sie, der Wein wird durch dieses Schütteln im Fass innerhalb von wenigen Monaten um fünf Jahre gealtert. Ne? Und ein anderer Winzer hätte vielleicht Probleme, den Wein abzusetzen, weil der untypische Alterungsnoten hat. Ja, keine Ahnung. Also das ist so ein bisschen. Äh, die Geschichte macht eigentlich alles verkaufbar, wenn sie flüssig ist.
1: Ja. Der Wein ist auch flüssig ist, ist übrigens. Ja. ja. Wenn, wenn es stimmt, dann ist ja alles gut. Das ist ja das ist ja dieses Extreme davon, dass ich zum Beispiel, ich habe von Ziereisen schon mal genannt, aber äh, Hans Peter schreibt ja auch hinten auf die Flasche drauf dass äh, irgendwelche Trübstoffe einfach ein das Erscheinungsbild sind, wo sonst vielleicht Leute einen ja. Reklamationsgrund sehen würden. ja, Und einfach zu erzählen, nee, das ist meine Art, Wein zu machen und das gehört dazu, äh, macht euch keine Sorgen, ja, daran stirbt man nicht. Äh, das reicht ja dann schon, um das zu akzeptieren. Ja, ja. Und äh, ich erinnere mich vielleicht noch an, weil du gerade Alterungstöne sagst, ähm, wir vertreiben ein sehr spannendes Weingut aus dem Libanon, Chateau Moussa. Und ähm, das hat eben auch über, gibt es viele ähm, Chateau-Reserven, die man später auf den Markt bringt, ja. Und äh, das, waren, das waren teilweise auch äh, Kunden, die zum ersten Mal mit solchen Weinen in Kontakt kommen. Da haben wir auch gemerkt, oh, unsere Kommunikation war äh, upfront nicht gut genug, ja. Die haben teilweise den Wein nicht verstanden dachten, das sind, das sind ähm, untypische ähm, Aromen, die da irgendwie fehlerhaft sind wo um man aber sagt, naja, das gehört eigentlich zum Wein. Es ist schade, dass du es nicht spannend findest, ja, aber ähm, es ist auf jeden Fall kein, kein Fehler. Wir hatten relativ hohe Reklamationsquoten, ja, oder wenn man sich die äh, Weine von äh, Tondonia anguckt. Das ist häufig so, wenn man das mit ungeübten Weintrinkern konsumiert, ja, dass sie dann sagen, ey, das, das riecht ich aber mir irgendwie
0: Kann geben, bitte.
1: Ja, ja. oder äh, der äh, typische äh, Schäfer-Fröhlich-Stinker, ja, wenn die Weine noch zu jung sind. Und das sind natürlich alles Sachen, die erstmal Leute abschrecken. Wenn man aber sagt, entspann dich, hau das Ding mal in eine Karaffe, warte mal ein, zwei Stunden. Ja, oder besser noch, leg das Ding nochmal in den Schrank und warte ein paar Jahre. Äh, irgendwann wird es kleiner oder ist weg. Ähm, oder es gibt ja auch äh, Weintrinker, die das ähm, gerne mögen. Ja, auch wenn man sich daran gewöhnt hat und äh, so ein JJ
0: Prüm am, äh, an der Nase erkennt, <lacht> das, das, äh, das ist schon nicht schlecht. Ne? Ähm, ja, okay. Äh, ich, ich scroll nebenher durch eure Seite durch und äh, es gibt eine so eine Sache, ähm, die würde ich mir gerne mal ein bisschen erklären lassen, weil ich habe das nur mit ziemlichem... Also nicht, dass ich gelacht habe, ich habe es damals nicht verstanden, aber meine Kollegen äh, bei meinem nicht vorherigen, sondern vorvorherigen Arbeitgeber, den ich nenne die jetzt nicht, um sie nicht zu diskriminieren, aber ähm, da hieß es dann, guck mal, es gibt jetzt schon 100 plus. Und jetzt sehe ich hier gerade eine, eine Punktebewertung, die verstehe ich echt nicht mehr. 98 bis 99
1: plus von 100. Was genau sollen wir das sagen? Es ist ja das, ähm, die, die Bissbewertung und mit Plus ist ja das zu erkennende Potenzial, ne, was man da noch mit, mit, mit einpreist, ähm, wenn man es eben noch nicht genau festhalten kann, aber, aber schon erkennt, wo, wo es vielleicht noch hingehen kann. Ähm, wenn du jetzt auf die, ähm, auf die Höhe, wenn wir jetzt die 100er-Skala sprengen, äh, wenn du darauf eingehst, ähm, das sind natürlich... Ähm, ja, Bewertungen sind anscheinend was, was im, äh, gerade unter, unter den Konsumenten auf jeden Fall ein heikles Thema ist, wird gerne diskutiert. Ja? Sicherlich haben wir da alle auch mal irgendwelche, irgendwelche Foren-Diskussionen -di -di oder in Facebook-Gruppen gesehen. Ähm, äh, wir haben damit, wir sind ähm, vor ein paar Jahren, äh, war das eine recht äh, offene äh, Diskussion, die wir auch geführt haben. Wir haben quasi offengelegt, warum wir so bewerten und wie wir das Punktesystem sehen, nämlich Heiner relativ klar gesagt, Moment, ich bin schon so lange im Weinbusiness tätig. Ich kann einfach sagen, dass die 96 Punkte, die wir früher Wein gegeben haben, ähm, äh, heute äh, anders sind, einfach weil die gesamte Weinqualität nach oben geht. Das kann man anders sehen, ist ja auch in Ordnung. Ähm, wir sehen es eben so und Heiner hat gesagt, Moment, für mich ist die, ist die Skala eigentlich wie eine Erdbebenskala. Früher ging sie bis bis 12 und irgendwann haben sie gemerkt, miss, es gibt doch ein Erdbeben, was noch mehr ausschlägt, jetzt müssen wir die nach oben offen machen. Äh, nichts anderes hat er auch getan. Ähm, andere Bewerter sagen eben, man sollte, sich, äh, man sollte den Kontext anders setzen, nämlich die Weine innerhalb eines Jahrgangs vergleichen. Ne? Heiner sagt ja halt, er macht das historisch. Ähm, das ähm, ja, kann man gut oder schlecht finden. Wir haben äh, festgestellt, dass die meisten, die das äh, irritierend finden oder damit nichts anfangen können, dass das im Verhältnis zu denen, die das, die uns ähm, eigentlich für diese Einordnung auch ganz dankbar sind. Äh, das ist nämlich die meisten unserer Kunden, von denen wir da ein positives Feedback bekommen. Ähm, die ähm, deswegen haben wir damit jetzt erstmal kein Problem, dass, dass wir als hohe Bepunkter gelten. Erstmal lieben wir die Weine tatsächlich so sehr. Äh, zum Zweiten, äh, das ist ja auch noch oft so, so eine Frage: Warum gibt es keine schlecht bewerteten Weine bei uns im Sortiment? Ja, weil sie nicht eingekauft werden. Also hat ja, als Händler hat man ja anders als der Journalist, die Möglichkeit zu, äh, auszusuchen, was man probiert und ob man es dann zeigt oder nicht. Macht ja keinen Sinn, ähm, einen Wein schlecht zu finden, den dann einzukaufen, das allen noch zu zeigen, dass man ihn schlecht fand. Ja? Äh, und ähm, deswegen, äh, klar, bündeln sich bei uns einfach Weine mit, äh, mit, mit hohen Punkten. Und äh, vielleicht, äh, wenn wir irgendwann von zu vielen merken, dass man mit der Skala nichts mehr anfangen kann, müssen wir nochmal drüber nachdenken zurzeit ist es in Ordnung. Viele sagen ja auch, da zieht man dann halt vier Punkte ab und dann hat man es auch. Ist doch einfach. Ja. <lacht>
0: okay, gut. Ähm, lass uns wieder zurückkommen zu den, äh, zur Zusammenarbeit von Weingut und Händler. Äh, welche Attribute eines Weinguts sind für euch besonders marketingrelevant und was müsste ein Weingut herausarbeiten und was müsste es euch an die Hand geben, um äh,
1: überdurchschnittlich zu performen? Ja, ich meine, die, die Philosophie der ganzen, der ganzen, der ganzen Arbeit ne, steht ja häufig im Vordergrund. Also angefangen, ob jetzt bio, biodynamisch oder es geht ja auch teilweise weiter, hat verschiedene Ausläufer. Da steht ja auch oft eine Idee dahinter, keine Ahnung, Trends, zum Beispiel mehr jetzt die Hochlagen zu erklimmen, verschiedene Ausbauarten. meine, gab ja selten... Glaube ich, so, so viele Diversitäten auch. Ähm, es werden wieder Amphoren eingesetzt oder irgendwelche äh, Betoneier, ja, und äh, oder es wird nachts geerntet oder mit Trockeneis äh, äh, gekühlt. Und ähm, das sind natürlich alles so, ähm, so Stories, äh, die wichtig sind, um auch die Einzigartigkeit jedes einzelnen Weinguts und der, der Arbeit rauszuarbeiten. Und ähm, je besser das für uns auch bereitet ist, je ähm, offener das der, der Beingut auch damit umgeht, desto äh, einfacher fällt uns das. Und wenn man das dann eben auch noch mit ähm, Videos, Fotos untermauern kann, ähm, keine Ahnung, Lagenkarten, also alles, was dem, äh, dem Nutzer, dem Kunden das einfacher macht, den Winzer zu begreifen und dann zu entscheiden, welche Weine es zu probieren gilt, wie sich die Weine unterscheiden, das sind alles so Sachen, die wir gut gebrauchen können.
0: Geht ihr aktiv auf die Winzer zu oder ist es eher so, dass man als Winzer auf euch zugehen sollte, zum Beispiel in einem Jahresgespräch oder einfach mal anrufen und sagen, hey, was, könnt ihr, was können wir machen?
1: Ja, häufig... Ähm, erkennen wir das selbst, wir beobachten ja Winzer auch in unserer Entwicklung, also in der Entwicklung bei uns über die Jahre und äh, dann zeigt sich vielleicht, hey, da ist irgendwas stagniert vielleicht ein bisschen, muss man sich mal angucken, woran könnte das liegen, ja, fehlt es am, am Traffic auf der Seite, muss man da muss man da mehr Menschen hinbewegen, äh, finden die Leute vielleicht das Produkt noch nicht interessant genug oder fehlt es an in Informationen und ähm, klar, dann äh, werden wir, wir aktiv, allerdings bei Winzern ist es eben auch so. Einige haben äh, Agenturen, die kommen sowieso immer auf uns zu. Und ähm, die etwas größeren äh, Häuser äh, vereinbaren natürlich auch Jahresgespräche mit uns. Klar, einfach weil es ja mittlerweile teilweise auch um Mengen geht, wo man einfach sagt: Okay, wenn wir wachsen, brauchen wir auch entsprechend mehr menge über die nächsten Jahre. Da muss man auch ein bisschen strategisch miteinander sprechen. Ähm, bei vielen, die äh, vielen kleineren Winzern, äh, wo äh, wo die Jahresmenge eh immer ausverkauft ist, äh, weil sie so klein ist, dann klar, da gibt es natürlich wenig, wenig Handlungsbedarf. Allerdings auch wenig Marketingbedarf ist ja auch gut. Ja.
0: Wie siehst du das mit den Jahresgesprächen? Also ist das was, was ähm, Winzer mehr einfordern sollten? Also jetzt bei euch ja, ich,
1: insgesamt? Also ich meine, wenn jemand noch ähm, noch noch Absatzprobleme hatten, einfach weiß, okay, ich muss mich irgendwie, ich sollte mich anstrengen und möchte bei meinen Händlern tatsächlich auch vom, vom, von der Menge wachsen, dann ist natürlich wichtig, dass die Marketingabteilung oder Vertrieb, wer auch immer da zuständig ist, diesen Namen auch wieder auf dem Schirm hat. Und das ist ja nicht nur Endkunden, sondern es geht ja auch viel um Gastronomie. Also der ganze B2B-Bereich ist ja auch spannend, ja, und dass, ähm, dass auch Handelsvertreter oder äh, wer auch immer da im Einsatz ist, das Rüstzeug bekommen vom Winzer äh, beim Kunden Argumente vorzubringen, äh, hilft ja enorm. Oder dass man nochmal sagt, hey, wollen wir nicht uns organisieren und ich komme mit und wir bündeln vielleicht alle deine Kunden in München und dann mache ich mal mit denen eine Verkostung. Äh, das sind ja auch alles Sachen, die einfach, äh, wo der Winzer den, äh, den Absatz aktiv mit äh, fördern kann. Die Gastronomieschiene
0: ist bei euch stark wachsend, oder?
1: Ja, st stark wachsend. Äh, ähm, seitdem, seitdem die Gastro wieder ein bisschen offen hat, merken wir das auf jeden Fall, äh, dass wir äh, anziehen. Auf jeden Fall haben wir uns da auch neu aufgestellt. Ja? Das war äh, früher auch nicht so ganz stark im Fokus. Mittlerweile haben wir da ähm, eben auch ein größeres Team, ein besseres äh, und ein größeres Handelsvertreternetzwerk. Und ähm, klar, letztes Jahr und das Jahr davor, brauche ich keiner erzählen, war schwierig, ja, äh, da war einfach äh, mit dem Lockdown, war dann ein großer Teil des Geschäfts eingefroren und äh, deswegen freuen wir uns umso mehr, die PS vielleicht dieses Jahr auch endlich auf die Straße bringen zu können.
0: Wie, also wo, woher kommt die Entscheidung? Ich meine, ihr seid ja vom mehr oder weniger so Importgeschäft zum Online-Händler und jetzt wieder zum Offline-Direktvertriebler entwickelt ihr euch. Das ist ja nicht so ein ganz typischer Weg. Offline-Direktvertrieb, meinst du jetzt mit
1: B2B? Ja, halt Gastro. Also das ist ja, klingt ein kurzen Ja, also zum einen ist es so, dass es vielen Winzern wichtig ist, auch in der gastro vertreten zu sein. Und da reden wir ja vor allen Dingen von den, von den Winzern aus dem Ausland, die einfach sonst vielleicht keine Handelspartner in Deutschland haben. So Und dann ist es gut, das mit anzubieten, und ähm, das ist bei uns, natürlich ist es schön, wenn es wächst, aber hat im Vergleich zum Privatkundengeschäft ähm, ist es noch vergleichsweise klein und wird auch wahrscheinlich immer, es wird auch nie, äh, nie genauso groß sein oder auch nicht die Hälfte, sondern eben einen kleineren Anteil haben. Aber äh, man muss eben mit anbieten und natürlich versuchen wir auch da ein bisschen die Expertise auszuspielen, die wir die wir, die wir wir haben. Das heißt, also viele von den, ähm, von den Bestellungen eines Bestandskunden, auch aus der Gastro, wickeln wir über einen speziellen B2B-Shop ab. Das hm. heißt, äh, davon ist auch ein Teil schon digitalisiert. Das ist ja auch mehr unsere DNA, wie du schon sagst.
0: Hm, verstehe. Ähm, ich würde das Ganze jetzt langsam äh, zu Ende bringen, aber ich habe noch eine Frage. Und zwar beobachtest du, wie sich die verschiedenen Weinmarktsegmente entwickeln, also offline oder online?
1: Du meinst, ob es, also ja klar, wir, natürlich lesen wir auch entsprechend Marktstudien, wie sehr der, der Onlinehandel zunimmt, wie wir, wie wir uns da im, im, im Vergleich aufstellen. Es ist immer ein bisschen schwierig abzuleiten, was das genau für uns bedeutet. Also wir haben, es gibt fast 45 Millionen Weintrinkerinnen in Deutschland, ja, und ähm, aber nur äh, wenige davon sind bereit, einen Durchschnittsflaschenpreis von, von fast 30 Euro hinzulegen. Ja, und das ist bei uns ja der Fall. Das heißt, wir bedienen davon ja äh, vielleicht äh, ein, zwei Prozent. Und ähm, wie sich der Markt genau entwickelt, das versuchen wir so ein bisschen mit äh, den, den Suchvolumen nach den wichtigen äh, Brand-Keywords nachzuvollziehen. Ja, also äh, haben halt so, so ein Keyword-Set im Auge, wie entwickeln sich keine Ahnung, so Klassiker, Sassicaia, Petrus, die man alle so äh, alle so kennt, also die ganzen Feinweine, aber auch ein paar, ich sag mal, etwas normalere Marken, die auch Verfügbarkeit bieten. Kann man schon ein bisschen sehen. Ja, wie ist das über die Jahre, wie wächst sowas? Ähm, und natürlich sprechen wir auch viel mit unseren Kunden, also machen Umfragen und äh, versuchen so ein bisschen zu vergleichen, wie sich der Anteil ähm, ähm, am, am Online-Geschäft, zu Offline-Geschäft entwickelt. Man muss eigentlich dazu schon sagen, dass der Premium-Weinbereich schon deutlich weiter ist, also ich meine, deutlich mehr online stattfindet als der Rest des Weinbusiness.
0: Meinst du jetzt auch, weil es halt die ganzen Zweitmarktbörsen und so Geschichten gibt oder?
1: Ja, ich denke, dass einfach auch viele Offline-Händler ein Problem haben, die, die so ein Portfolio und die Ware überhaupt vorzuhalten. Also Klar gibt es super, super Stellen, was ich so, Edeka zur Heide oder sowas, oder, oder auch, auch kleinere, kleinere Händler vor Ort, aber die können ja nicht so ein Sortiment abbilden. Und natürlich, ähm, oder auch nicht in der Geschwindigkeit vielleicht auch neue Artikel da, dazu nehmen. Und das Winzergeschäft, also das Abhofgeschäft für internationale Weine, fällt ja meistens auch flach, ne? jedenfalls in den vergangenen Jahren. Also ins Ausland zu reisen, war ja auch extrem schwierig. Und da ist ja auch nicht so üblich mit dem Kombi vorzufahren und sich dann äh, ähm, den Kofferraum äh, im Piemont vollzuladen. Das ist ja da weniger äh, möglich, als es vielleicht hier in Deutschland der Fall ist. Und ähm, genau, da unser Geschäfts äh, natürlich einfach mehr als internationalen Wein besteht als aus Deutschen, ähm, ist das sowieso ein Business, was schon historisch ein bisschen mehr im Versand liegt als, als im Offline-Geschäft.
0: Wenn man jetzt nur die Online-Marktsegmente betrachtet und da mal guckt, was gibt es eigentlich für Modelle, also es gibt die, die Plattformmodelle, es gibt die äh, traditionellen Händler, so wie ihr das seid, es gibt Dropshipping-Geschäfte, es gibt Direct-to-Consumer-Marketing über Influencer, ähm, was siehst du da an Bewegung und was glaubst du, wo geht die Reise hin?
1: Ja, auch da... Ähm, ähm Abspaltung äh, in den Segmenten des Weinbusiness. Äh, ich kenne noch nicht so wirklich die, ähm, die Influencer-Bewegung im Premium-Wein-Segment, da gibt es in meinen Augen nicht, nicht viele, die das monetarisieren können tatsächlich, ähm, jedenfalls haben wir so ein bisschen auch unsere Versuche ergeben. Ähm, das ist ein
0: Rapper-Weine in den USA, oder?
1: Ja, ach so, du meinst international. Ja, okay, aber äh, jetzt, ich meine, jetzt bei uns in Deutschland, äh, ah ja, gut, das wird ja, nicht okay. so, wir, noch nicht wir so hinken, wahrnehmen. Wir hinken drastisch hinterher, ja. Ja, ja. Ähm, das heißt, äh, ja, ich denke, dass, dass äh, der, wir kennen ja den Need der, der vieler Winzer, die, ich gebe dir das Intro von dir, wo du eben sagst, wie, wie kommt ein, ein Weingut dazu, irgendwann nur noch zuzuteilen und nicht mehr sich um den... Äh, hey, du hast meinen Podcast äh, gehört. <lacht> ja, natürlich. <lacht> äh, und äh, wenn wir, wir haben natürlich viele solcher Winzer in, im Portfolio und was, was ist denen wichtig? Wichtig ist für die, äh, möglichst über alle Märkte zu diversifizieren und ähm, äh, in jedem Markt einen Handelspartner zu finden, wo die Marke möglichst wertig dasteht. Und ähm, dafür muss man eben ähm, ja entsprechend die Handelshäuser finden, die man dann auch vertraut, ja, wo es vielleicht auch eine, eine, eine Historie bereits gibt äh, und wo man eben in kritischen Fällen auch äh, spricht und Sachen löst, ja, äh, wo man aber auch äh, investiert, wo auch beide Seiten bereit sind zu investieren in diese Markenbildung. Und wenn man sich das zum Beispiel bei uns anguckt, ähm, die Reaktionen der Winzer auf unseren Katalog be beispielsweise waren äh, enorm, ja. also äh, es gibt Bilder äh, auf der ganzen Welt, wie Winzer diesen äh, Katalog aufklappen ja, und äh, sich freuen, dass sie äh, daneben den großen Namen der, der Welt auch irgendwie auftauchen. Und ähm, das ist sicherlich kein günstiges Unterfangen. Und das ist sicherlich was, was man auch viel ähm, ähm, als Herzensangelegenheit tut, weniger als Performance-Marketing-Kanal. so, Weil das ist es einfach nicht. Ja? Und von diesen Sachen machen wir ganz viele, die nicht ein nicht direkt einfach nur maximierend sind, sondern wo wir eben ähm, stolz sind, dass Winzer mit uns arbeiten wollen, aber wir wollen auch dafür sorgen, dass Winzer stolz sind, mit uns arbeiten zu dürfen. Und äh, ich glaube, wenn das passiert, dann äh, gibt es diese anderen Kanäle, können das unter Umständen nie, nicht so gut abbilden, sind dann vielleicht für, ähm, eher für, für Winzer gedacht, die, ähm, ja, die eine andere Vertriebsstrategie fahren. Oder andere Mengen in Markte, Märkte bewegen müssen. Hm.
0: Ja, ich finde, das war ein schönes Wort zum Schluss. Und äh, ja, cooles Interview. Also vielen Dank, das war ein echt interessanter Einblick. Und äh, genau, ich würde dich bitten, dass äh, ich dir gleich noch ein bisschen was erzählen darf. Äh, wir haben ja, ja zwei, drei Themen hin und her geschrieben schon per E-Mail und ich würde dir gerne ein, zwei Beine vorstellen. Ähm, aber was ich auch gern von dir wüsste, wenn du jetzt den Podcast ja schon mal gehört hast, vielleicht vorbereitend oder vielleicht schon länger, das weiß ich nicht. Ähm, wie hat dir das Interview gefallen?
1: Ja, sehr spannend. Man merkt, du bist äh, extrem äh, tief, tief im, im Thema, äh, hast ja auch entsprechend die Historie. Und ähm, was mir vor allen Dingen gefällt, ist ähm, ja die gesamte Idee. Ja, also die, die Mission dieses Podcasts ist ja auch ehrbar. Deswegen macht es auch Spaß, da mitzumachen, weil es, gibt, es ist wichtig, dass das Weinwelt ist, so, so viel da vielleicht passiert, so klein ist sie auch. Und ähm, alle haben was davon, wenn, ähm, wenn die Qualität wächst, wenn ähm, Winzer Spaß daran haben, ihre Marke zu entwickeln, wenn Kunden das besser verstehen, mehr Spaß am äh, Konsumieren der Inhalte, aber auch an den Wein haben. Und ähm, ja, wenn man dazu ein Stück beitragen kann und das tust du mit deinem Podcast, dann ist das schon mal ähm, ein absolut ehrbarer, äh, ehrbares Unterfangen. Deswegen, ähm, ja, macht Spaß dabei zu sein.
0: Das gut. Man sieht es jetzt nicht. Man kann rote Ohren nicht hören, aber ich habe sie. Insofern, vielen Dank. Freut mich, dass du mir das Feedback gegeben hast. Und äh, vielen Dank, dass du mich zu diesem Gespräch eingeladen hast. Das war sehr schön. Besonders möchte ich nochmal unser Gespräch über die Bedeutung der Marke hervorheben und das ist natürlich, wenn man jetzt über Weinproduktion redet, ist es offensichtlich, die Winzer, die es geschafft haben, ihre Persönlichkeit oder ihr Weingut in eine Marke zu verwandeln, die haben massivste Wettbewerbsvorteile, das gleiche gilt aber eben auch für Händler ja Und wenn es bei einem Händler einfach nur darum geht, den Wein möglichst günstig einzukaufen, dann ist eben auch klar, in welchem Kontext die Weine dort präsentiert werden, dann ist klar, dass man die Rabattschlacht hat, dann ist klar, dass man es mit Versandhandel zu tun hat, wo man, keine Ahnung, Kataloge kriegt, wo äh, insgesamt sowas wie 5000% Prozent Streichpreise auf, auf äh, 20 Seiten präsentiert werden. Das ist die Geschichte, wenn Händler es nicht geschafft haben, sich selber zur Marke zu machen, und das ist eben auch ein sehr, sehr guter Indikator dafür, mit welchen Händlern man als Winzer eigentlich zusammenarbeiten möchte oder nicht, je nach der eigenen Strategie. Es gibt ja Winzer, die sagen, okay, ich bin sehr hochpreisig unterwegs und ich möchte auf gar keinen Fall Rabatt schlachten. Und es gibt andere Winzer, die arbeiten sehr bewusst mit Streichpreisen. Ja, und das ist auch beides völlig in Ordnung. Es sind unterschiedliche Strategien. Und es gibt auch für beides unterschiedliche Kundengruppen. Aber ähm, hier im Falle von Lobenberg Fand ich es sehr interessant, welchen Wert dort auf die Marke Lobenberg gelegt wird und äh, wenn ihr euch den Vergleich halt mal anschauen wollt zwischen Lobenberg und anderen großen Weinhändlern, dann wird das auch sofort anhand der Preisgestaltung und anhand der äh, Nach-Vorne-Stellung oder eben nicht Nach-Vorne-Stellung von Angebotspaketen sehr deutlich, dass sich das Ganze auch etabliert hat. Und äh, genau dafür wollte ich euren Blick ein bisschen schärfen in der lieben Weinbau-Community, weil es eben doch auch eine sehr, sehr bewusste Entscheidung ist, mit welchem Händler möchte ich zusammenarbeiten, wo möchte ich hin, wo möchte ich mich hin entwickeln und was passt eben auch zu meiner Marke. Ja, und zu guter Letzt dann noch die Aufforderung von mir, wenn du den The Art of Selling Wine Podcast hören möchtest, dann ist das wahrscheinlich jetzt ein guter Moment, um ihn auch bei Spotify und bei Apple Podcasts zu abonnieren. Wenn du es schon vergessen hattest vom Intro, ich werde die beiden Accounts trennen. Das heißt, die englischsprachigen Episoden werden nicht weiter bei dem Wein verkauft. Account veröffentlicht. Das ist der, über den du das hier im Moment hörst. Das kann sein, dass der noch The Art of Selling Wine heißt zu diesem Moment, aber wahrscheinlich ist er schon umbenannt oder zurückbenannt in Wein verkauft. Das heißt, es gibt einen zweiten Podcast, der da heißt The Art of Selling Wine. Der ist englischsprachig und da geht es dann wirklich um die internationale Weinwirtschaft und eben auch um die internationalen Forschungsergebnisse aus der Weinbauforschung. Vielen Dank fürs Einschalten.